0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva er syntetisk biologi?
1: Syntetisk biologi er basert på at man faktisk lager helt nytt arvemateriale, og nå finnes det maskiner som kan lage nytt DNA, for DNA er jo A, C, G, T, så kan du programmere denne maskinen på hvilke AR, CR, GR og T du vil ha, og så lager denne maskinen det syntetiske DNA, og så får vi syntetisk biologi.
2: Ja, hørtes dette enkelt og greit ut? Vel, når du altså som genteknologin Sissel Rogne her forklarte for kjøpt maskiner som ut de fire aminosyrene bygger sammen et arvemateriale akkurat slik du vil ha det, ja, da åpner det seg i hvert fall store vyer. Som for eksempel at vi på sikt kan lage CO2-spisende bakterier som produserer fornybar energi. Eller en yoghurt som avslører om du lider av alvorlige sykdommer. Ja, så kan du kanske gro dig et nytt organ når det gamle begynner å bli litt slitt. Men klarer forskningen å leve opp til disse forventningene? Og vad er de betenkelige sidene? I slutten av august så besøkte Drew Endy, en av guruene innen syntetisk biologi i Norge, invitert av bioteknologirådet og direktør Sissel Ragne. Drew Endy er en veldig morsom forsker.
1: Han er fra USA, og han ser nerdete ut og er nerdete. Men han er utrolig kreativ. Drew Endys eh, kongstanke var å lage små biter med syntetisk DNA, eh, eller for eksempel gener, som han ville kunne bruke til ganske mye rart. Du vet at det, hvordan man bygger opp en celle, så er det veldig mange det vi kaller husholdningsgener, altså ting som skal til for å få en celle til liksom, å sørge for at den går rundt er i livet. Men så finns det også spesialting eh, som du får lyst til å sette inn i cellen din. Så da så han for sig et slags sånn hyllevare, et lite varehus med slike DNA-biter. Så han lanserte ordet Biobricks, hvor du da kan kjøpe enten røde-gule klosser med to eller fire eller seks knotter på, og så kan du begynne å bygge dine egne bakterier for eksempel. Det er legoklosser for genteknologer.
0: Og no, nå, nå skal du få møte ham. Drew Endy, en 44 år gammel ledende forsker og samfunnsdebattant fra Stanford Universitetet i Kalifornien. Thank you. Thank you.
3: Many different stories are told to explain how come there's life on earth. And one of them is shown here. This is a movie from 2012 called Prometheus. And in this movie there's a character a type of organism called the engineers and they are coming to earth and they're bringing life to earth. Is this a hypothesis of Hollywood or a hypothesis of the biological community this idea that life on earth is here because it came from somewhere else.
0: litt science fiction og høre biologen Drew Andy Auditorium 6 på Gløshaven i Trondheim. En lydhör församling hört ambland antidiskuter en artikel som handlet om vår vit live här på planeten startet med et virus Sent hit fra en utnomjudisk intelligens. Detta är det gladde budskap. Gen teknologi till folk, Spre kunskap och teknik, i organismer, nyö nyttje egenskaper Demokratiser bioteknologin. Dissa är alle brukbare årskrifter för det druvändi drivenme. Jag mötte altså, han alltså och frågade vilket spörsmål han oftast får av oss journalister.
3: It's a very strange question. The question that is most often asked is how do you answer people who ask you aren't you playing god?
0: Är det likaså du leker gud? frågar vi journalister och Drewendy svarar gärna lik. I think it's an interesting question and
3: in that uh, What it means to play God means different things to different people, and I don't think we're doing that regardless. As an engineer, I think that I'm not creating things. I'm constructing things. I think that I work with a budget. I don't have an infinite amount of money. I think I work with a lack of perfect knowledge. I don't understand everything. And so I'm not godlike I'm not even close to that. I'm merely an engineer struggling to construct things and get them to work and not go over budget.
0: Å leke Gud betyr forskjellige ting for folk, men uansett så mener jeg at det gjør vi ikke. Og som ingeniør skaper jeg ikke noe. Jeg konstruerer noe. Og jeg har ikke ubegrenset med penger. Det er mye jeg ikke vet, og det er mye jeg ikke forstår. Jeg er en ingeniør opptatt av å holde budsjettet, sier Drew Endy, og vil gjerne hverdagslig det å konstruere arvestoff og sette det inn i organismer som så lever videre og forplanter sig som om ingenting har hendt. Det var selvs stin brokke. Juvendi besøte inte en inslutten i august ø på en døj time fik tillørene høre, vilke vyer han hadde for at framt. Vilke nærmest ubegrensende myhleheter som syntetisk biologi i oss. En vitenskap der biologi bibiolog ikke lære bare er ett fag, men skal oppfåtte som et slags material?: de
3: so second part of the talk, I just wanted to warm you up to the idea that biology is a type of material.
0: Biologi er et slags materiale ser druvendig, et materiale som kan justerees omformes og tilpasses.
3: så vi kan du man man total
0: impassabel. Og historisk kan vi gjort dette til alle tider han. Alså tilpasset elementet fra naturen slikker til passersamen. Tänk på ved dyktenne han, som sør euroæne byggde for over 2000 år side. Da innførte de en standardisering av steiner som skulle hugges til for at byggverket til slutt skulle stå pent og stødig. Ja, men vad har stein med syntetisk biologi å gjøre, spør du kanskje? Ingenting egentlig, men Drew Endy synes det er en glimrende analogi til hans egne standardiserte biobricks. Små biter av DNA som koder for en spesiell egenskap og som passer sammen som om de var livets legoklosser. Og disse biobrikkene, DNA-bitene som har blitt hyllevare for deg og meg gjennom hans Biobrikk Foundation, de har først og fremst studenter som målgruppe. Studenter som entusiastisk bruker ferien på å sin deltakelse i den store ITEM-konkurransen i syntetisk biologi.
1: Her er det jo spørsmålet om det er en gedigen reklame-gippo, eh, ikke sant? For får du da studenter til å jobbe med dette en sommer, vel så får du altså ivrig ambassadører, eller går til og med nesten misjonærer for slike, eh, slikt bruk. Og, og, og så er det jo også sånn at disse studentene er jo kjempeflinke. De lager så mye spennende, og de er så entusiastiske. Så i utgangspunktet så er det jo dette toppstudenter så jeg mener at Drew Endys idé er helt genial, fordi nå har han altså fantastiske ambassadører til dette. Disse studentene kommer til å spre sig i gode forskningsmiljøer, gode lærere blir de, og dermed har han lagt gullegge, ikke sant?
0: Og i tillegg så har allt dette, skal vi tørre oss i gratis arbeidet som studenter over hele verden har nedlagt. Det forer også hans samling med nye eh, sekvenser Gensekvenser, samletidig det såkalte registre. Det vokser jo for, for hver runde med en slik ICHEM-konkurranse.
1: Ja, varehuset blir større og større for hver gang, og det blir flere og flere lag som deltar, og vi i Norge hadde to glimrende lag i år, så derfor så ser vi dette spre seg.
0: Opprindelig ville Drew Andy hans folk at de amerikanske myndighetene skulle ta tak i denne ideen med DNA er nå som hyllevare for Gud og ærmann. Men i 2003 var det bare to år siden terrorangrepene på World Trade Center og det nesten samtidige viltbrannangrepet på kongressen.
3: And so the idea that you'd make it easier to engineer living matter was not obviously in the best interest of the nation.
0: Så da gjorde de jobben selv. Og år etter var det første verdensmesterskap i DNA-snekring en realitet. Fra fem amerikanske lag i 2004 har iGEM-konkurransen nå vokst til 250 lag i år. En utvilsom suksess med andre ord. Og som vi hørte, to norske lag, et fra Trondheim og et fra Oslo, er også med. Da stiller de opp med sitt, skal vi tørre å si, nye liv som ikke så rent sjeldent også kan være nyttig. En
3: Project projekt 5 years ago i England har pigments pigmenter i bakterier. De kallet det Escherichia chromi making seven different pigments here. The students doing this project were really nerdy, and they were having so much fun that they didn't really know what to do with the project, but they were smart enough that they recognized that other people might know what to design. If you had living pigments, what would you make? What would your product be? What's your application of living
0: pigments? Ja, dersom du had noe levende pigment, levende fargestoff, hva ville du brukte det til? En probiotisk yoghurt, så klart. En yoghurt som er tilsatt levende og programmert pigment, etter noen timer og en tur gjennom systemet, gir den deg beskjed om hvilken lege spesialist du skal oppsøke. Det vil si, dersom fargen er brun, kan du bare bli sittende, bokstavelig talt.
3: They called this important health application a scatolog. And you'll see that the designers put a number next to this, the year at which it would be released. 2049. Well, why 2049? Is that when we would have the technology working? No, that's real five years ago. 2049 is when we would be ready as a public, as citizens, as a society, to have this type of living doctor.
0: O Kancha hadde design our netpoint for se om technologin var klar alle rede for. Fe år sideiden så mente de at vi menker nok ikke var klare før i år 2049, den som lever for se. Når du ser Drew Andy på podiet og hører han snakke lidenskapelig om hvilke muligheter som, i samarbeid med naturen, som man gjerne sier, åpner seg for oss og fremtidige generationer, da er det lett å bli blendet. Men så er det kanske en liten hake. Er det helt greit å spre denne kunnskapen til alle en enhver? Vår man har jo nærmest på ideelt grundlag laget et system med disse biobrikkene, små DNA-biter som hver kan kjøpe på postordre for en ikke altfor dyr penger, og så bruke de som biologiske byggeklosser, gjerne hjemme hos seg selv. Hva synes egentlig expertisen om dette? Her er Sissel Rogne, leder av Bioteknologirådet.
1: En medalje har alltid en bakside. Og hvis det da er så enkelt og så billig og så grejt å lage forskjellige sekvenser, vel så kan man også lage forskjellige sekvenser og begynne å og, og gjøre ting som heller ikke er så spesielt gunstig. Og der er det jo da virus som jeg spesielt vil trekke fram, som bokstavlig talt kan ikke bare gi liv og død, men det kan jo også gi pandemier. Og når vi vet at veldig mange virus ikke har noe mer en 7000 baser, så er det kjempeenkelt bokstavlig talt å lage i laboratorie. Og da vet vi at hvis vi tilsetter for exempel virus-DNA til bakterier, så får vi bakteriene til å lage helt fiksferdig viruspartikler. Så medaljens bakside er at uetiske mennesker eller overivrige forskere som ikke tänker på vad som er nyttig for samfunnet eller god laboratoriepraksis, så kan vi bokstavlig talt få helveteløs. Det kan bli betenkelig hvis det begynner å bli det jeg kaller garasjegenteknologi runt omkring. Folk kjøper, og det ser vi jo, det lages klubber hvor folk kjøper avlagt laboratorieutstyr, og så begynner man å susle og pusle ned i garagen. Det kan jo selvfølgelig øke interessen, og det er jo akkurat som små kunnskapsklubber hvor man kan lage selvlysende bakterier, man kan gjøre ganske mye sånn enkelt og spektakulært, men som sagt, grensen fra å lage noe som er morro til å lage noe som i høyeste grad ikke er så veldig og spesielt ikke for naboen eller en selv, så, så kan man jo bli syk av hva man holder på. Men så er det også sånn at når ting er lett tilgjengelig, så kan det misbrukes. Og jeg tror at vi kanskje må ha en ny type kontroll, og det går for eksempel på at nå kan man relativt lett ha oversikter over hvilke gener som lager hvilke produkter, og hvis noen begynner å, å produsere for exempel virusekvenser, eller noen begynner å produsere toksiner, giftstoffer, som naturen selv lager, vel så burde det klinge noen klokker et eller annet sted, og så bør man kanske vurdere og kikke litt nærmere på den personen som bestiller så mye slikt hjemme i sin postgasse.
0: Er dru endig en omstritt man.
1: Du, det er ikke så veldig omstridt. Altså han har jo da en veldig negativ holdning til patenter selvfølgelig fordi at han vil at vi ska dele. Han vil at vi skal på en måte standardisere ting, og han, han ønsker liksom å lage dette veldig tilgjengelig for studenter og for forskere. Men da er det jo også andre som ser på det som en, på en måte å hindre at de store på en måte kan fortsette å være store. Så han er litt i opposition.
0: Og etter at Auditorium 6 var tømt for professorer og studenter, fikk ekonom minutter med denne biologen, denne guruen innen syntetisk biologi. Og apropos biologi, når du hører Drew Andy snakke, så kan man ikke unngå å legge merke til at han veldig ofte omtaler sig selv som en ingeniør. Så da spurte jeg jo, om man føler sig mer som en ingeniør enn som en biolog?
3: Ja. Yes. Im both. både, but... You know, if, you, if you had to force me to be one or the other, I'm an engineer, as opposed to a scientist.
0: Mer ingeniør enn vitenskapsmann, altså. Da jeg spør om han kan nevne noe av det som nylig har, skal vi se si, kommet til verden som et resultat av syntetisk biologi, så trekker Drew Endy fram syntetisk morfin. On Sunday of this week, a couple
3: days ago, a team from Stanford showed that yeast could be ingeniered to make Uh, morfin en opiates, de medicines coming from de benzolysequin alkaloid family that are typically harvested from opiumpopies. All of the painkillers and other types of medicines that are now sourced from uh, very tricky material supply chains involving uh, opiumpopies will be made en controllable for manners in the future.
0: Når er allså forskåne snekeret en jjrstomme som i den for det haveve bru eller set alkohol til øle, no log en morfin eller andre opjeter. O da trenger man altså ikke lenger å gå via opiumsvalmun. Ja, generelt, sier Drew Endy, så vil alle kjemikalier som i dag henter i planter kunne bli produsert av slike gjerstammer. Noe det Drew Endy alltid blir konfrontert med er den almindeliggjøringen av DNA-snekring som hans virksomhet innebærer. At det er fritt fram for all verdens, ja hva var det, Sissel Rogne kalte de, garasjebiologer. Enten er det et litt ømt punkt for professor Endy, eller så er han i alle fall lite leja og alltid får såliga frågor. Ekosutsände fick i alla fall lite öreflaggare. But
3: well, people have DNA already. They right?
0: But you 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 help them lot, uh, well, in, the...
3: The people get their DNA from their parents and from their pets. People are surrounded with DNA. So I'm just we're just making it easier for them to get little bits and pieces of other DNA too.
0: But, but, but people say,
3: uh, uh, me, I, you know, I have to say something about garages. Um, where I come from garages are important.
0: Ja, selvsagt er garasjer viktige i Amerika. Det har vel de fleste skjønt. Og det er är også kommet kommit mycket nyfikenhet utav den kreative verksamheten som möjliggörs när bilen blir gateparkerad og lokalen blir en grynderhule. Drew and Andy ramser opp flere kjente virksomheter som startet i en garasje. HP, altså Hewlett Packard for eksempel, og for ikke å Apple og Google. Men det er vel litt forskjell på datavirksomheter og det å jobbe med levende materiale, med arvestoff, prøver jeg mig. Betyr ikke det noe, spør jeg, mens tanken på bioterror leker i bakhodet.
3: Det må eller not matter. Bare fordi du gjør arbeid i en garasje, gjør ikke det bra eller bra. Just because you're working with biology, with living matter, doesn't make it good or bad necessarily, right? Implicit in what you're asking are the real questions, which is, is what you're doing good or bad? And then additional questions like, is, is what you're doing safe or dangerous? Let's talk about that directly. Let's not talk about garages. Because if you want to talk about garages, I'm happy to talk about garages. I love garages. And I love people working we'll
0: to safety then.
3: I yeah. So, so safety.
0: Och så gör vi det. Vi snakker om sikkerhet. Hur sikkert er det egentligen når DNA kan flyttas runt i forskjellige organismer og bakteriestammar efter pröva och feilmetoden. Når det gäller sikkerhet er det tre aspekter. Er det sikkert for folk som gör experimenter, för naboene och vad med miljøet, naturen? Sie Drew Wendy och slår fast at det o arbete med biologisk material kan göras på en trygg måte. Ikke 100 procent trygt, men trygt. Most of the time the accidents are not with the engineered systems,
3: but with working with natural systems, where people might be studying a natural infectious disease in a laboratory setting and they’ll accidentally infect themselves with the disease that they're studying. and it's tragic when they become sick and sometimes die.
0: Når det et oppsår et uhellleen ulyke på ett laboratoriumjr det de alle fleste ganggene med nå tylige ikke syntetisske organismer eksemplifikt når farlige sykdomsframkallende organismer skal forskes på. When you think
3: about for example environmental safety, the track record environmental safety is more problematic when you look at again natural organisms that are moved around. Not engineered organisms but natural organisms that are transplanted from one ecosystem to another ecosystem and then they take over in the new environment.
0: O når det gjelder miljø, naturen, er det et mye større problem at menneskelig aktivitet fører til at noen naturlige organismer blir flyttet til omgivelser der de ikke hører hjemme, ikke har naturlige fiender og derfor kan gjøre svært mye skade. So, safety,
3: I think uh what it comes down to practically are two things, education, right, teaching people how to be safe when they engineer biology. If people are doing biotechnology outside of traditional institutions, if they're not working at a university laboratory but they're setting up their garage laboratory, they have an equal responsibility to practice safely the biotechnology that they're doing. What we've seen happen in the United States is we've seen uh, organizations develop, and we find that the so-called do-it-yourself biotechnologists are organizing themselves to actually be more safe than the institutional
0: ja, ifølge Drew Endy har altså hobbybiologen i USA nå organisert seg slik at virksomheten deres faktisk er sikrere i mange av de store institusjonene sine laboratorier. Når man treffer folk som Drew Endy er det alltid gøy å få dem til å ta en titt i krystallkula, få litt kvalifisert gjetting på om hva fremtiden har å by på, de nærmeste 10-15 årene for eksempel.
3: Jeg tror at du ser eksempel people folk growing uh, computers. If you're just buying computers, you won't notice it. I also think that the microbes that live on skin will be uh, programmable, and that might be interesting if you like perfume. It might be interesting if you'd like uh, sunscreen. Wouldn't it be nice if we could just make our own sunscreen? It would just grow on us when it was sunny out. Many other things are going to happen. It's hard to predict. I think a nice example from the last year about surprise is when researchers started taking books, you know, like text in a book, and turning that into dna molecules, Not to make something living, but just to store the information in a piece of DNA. Now why would you do that? It turns out because the DNA is very tiny, and that means you can store an entire library in a little tube.
0: Ja, man vil gro datamaskiner, eller noe av innmaten da, og mikrobene på huden vår kan programmeres til å gi duft. Din egen selvgrodde parfym eller solkrem når det trengs. Men det er ikke alltid så lett å spå. Plutselig blir man overrasket, slik i fjor, da noen forskere kom på at man kan lagre informasjon i arvestoffet, i DNA. De tog teksten i en bok, och skal vi se si, skrev den in i DNA. Og dette tar ikke mye plass. Tenk deg, et helt bibliotek i et lite reagensrør. Men dette er selvsagt ting som de store, tunge forskerne vill ha hånda på. Var man dru endis egen lille baby, i träm konkurrensen, biobrickna och Har du kommet någon verkligt nyttigt ut av det?
3: Yes. What? A community of people who are excited and capable to get better at engineering living matter. This will be part of the core of reinventing human civilization so that we can flourish in partnership with nature without trashing the planet.
0: Ut av iChem har det kommet en gruppe mennesker som vil være kjernen i den teknologien som sammen med naturen skal få verden til å blomstre, sier Drew Andy. Det aller viktigste som har kommet ut av iChem er folkene.
2: Ja, noen av disse veldig viktige folkene som Drew Andy snakker om, som skal være med på konkurransene, de dedikerte og entusiastiske studentene, den skal du få møte på mandag om en uke her i Eko. Vi har nemlig besök laget fra NTNU som i år deltar med en ombygd bakterie som er ekstra tørst på CO2. Ja, og reporter her, det var Ivar Grydland. Du har hört en podcast fra NRK P2.